0: 香港反送中纷纷扰扰，现在出现了巨大的最大咖的被害人吗？这个人是谁？这个是金融大鳄索罗斯。香港会是他再一次的伤心地吗？为什么这么讲？我们把时间往回播，播到八月十三号这一天，突然。发现了港交所包含期货啊，还有期权总成交量突然放量了，突然爆量了，还包含了小型恒生指数的期货成交量都创下了新高。这个时间点什么概念？大家就在想，是不是放空港股的索罗斯、秃鹰们已经就位了呢？好，再看这个地方布空单，布了空单之后，当然整个局势随着港府跟抗议群众，它是一个动态的过程。我们再抓两个时间点，这个时间点九月四号。港府抛出了善意，要求对话，局势希望可以把它稳定下来。这个对于空军来讲，可以开始脚底抹油要跑了。假设不够乱的话，那么乱不下去，那他真的没得玩啦，他得跑了。得跑的时候，索罗斯可能这个时候脚底要抹油。偏偏九月五号发生了一件怪事，怪在哪里？港交所突然不知道什么原因系统故障，让空军想飞飞不走，在那边嘎的哇哇叫。结果呢？现在传出，原来在这一个节点，索罗斯跑不掉，被关门放狗，有这么惨吗？我们来看看他到底损失多惨重。索罗斯空袭港股，再遭滑铁卢，市场传闻哦，他那个九月五号这一天要跑跑不掉，结果损失了二十四亿港元。好，我们就来先看看下面这一段报道。
1: 高龄八十九岁的金融巨鳄索罗斯，虽宝刀未老，但一碰上香港股市，却再次沦为输家。一九九八年放空港股大赔十亿美元后，外传索罗斯这次又趁着反送中抗争。八月大举进军港股，买入至少二十万口空单。没想到四号凌晨，林月南无预警宣布撤回逃犯条例，索罗斯急着出货。五号开始大肆抛售空单，港交所却突然宣布电子交易系统故障。当天下午两点更暂停衍生性金融商品交易，似乎有意打击索罗斯。最终他逃命不及，估计至少惨赔二十四亿港币，近九十五亿台币。随后，大陆在香港官媒《大公报》指控索罗斯和一传媒创办人黎智英勾结，放空港股，企图牟利，让香港持续动荡是他们的最终目的
2: 。一些西方的势力、外国的势力，通过不同的方式。在插手香港的事
1: 务。四天后，索罗斯投书《华尔街日报》，放话说，现在对于打败当下中国的兴趣，已超过对美国国家利益的关心。身为民主党超级大金主，索罗斯难得称赞共和党的川普，封锁华为是明智的决定。但他也担心川普会为了连任出卖美国。
2: become regarded as personal e n e m y
1: 金融炒家索,<音>索罗斯总是趁火打劫。九七年亚洲金融危机放空泰铢和英镑，大捞一笔。如今公开表态，以打败习近平领导下的中国大陆为志业，甚至支持川普发动的贸易战。或许改口称呼索罗斯政治打手更加贴切。东森财经新闻综合报道
0: 。所以，我们看到了，就在九月五号这一天，索罗斯他脚底抹油要跑，结果港交所把你锁住了。嗯关门放狗，到底这是怎么样的一套养套沙搞到后来，索罗斯差点再一次被歼灭在港股。我们要请木华带我们来看看，
3: 香港啊，这真的是索罗斯二次伤心地吗？确实是如此啊！这一次索罗斯啊，以高龄啊，将近九十岁的这样子的经历啊，进入到港股啊，想大捞一笔，就没有想到呢，再次铩羽而归。所以呢，大家在问说啊，这个国际的金融大鳄哦，是不是真的老了？好，它的鳄鱼牙齿是不是断了？事实上，哈，真的是被港交所给摆了一大道了，哈。那我们来看到为什么这次索罗斯啊。呃，这个去狙击港股啊，没有成功。你可以看到啊，事实上有一个很重要的原因，就是呢，中国大陆的股市其实在八月香港动乱的期间，其实逆势上涨的哦、嗯。是。也就是说呢，先稳定自己内部的股市，对，先不要乱了阵脚。是。那港股呢，我们慢慢来处理哈，处理这个港股呢，要先稳定中国大陆本地的 A 股市场。所以你可以看到这个指数非常重要，哦，这也是一个国际呀、啊。好，大家在关注的指数，这不是在内地的股市的盘哦，这是在新加坡挂牌的。对，新加坡交易所所挂牌的叫做富时中国 A 五十指数。对，所以也就是说，国际的资金如果看坏中国大陆股市，从哪里下手？从这个指数来下手。好，从这个期货指数，你可以看到整个八月份哦，俊相它的涨幅呢是将近一成哦。对，所以它是一个倒涨的状况。是，所以代表什么？大陆呢胸有成竹，基本上我先把内地的股市给安定住，好、嗯，所以呢这个港股相对哈，它就跌不到哪里去。虽然说你可以看到港股八月是暴跌的，哦，从最高的大概两万九千点呢、嗯，一路是跌到了最低点哦，跌破两万五千点，这个跌幅啊差不多是百分之十左右哈。但是呢事实上呢，很快它就在底部这边稳住了，尤其是啊刚才你所讲到的是九月四号五号那天非常关键，是大涨千点，是为什么？因为林郑不是在傍晚的时候释出了善意吗？撤回送中条例，对，撤回送中条例四项的这个妥协方案，对，所以呢，造成了港股啊，好是期货盘就瞬间的大涨上去呢，是冲高百点，所以在这个地方啊，其实呢就把这边放空的人全部给嘎到了，是，其中包括什么？羅包括索罗斯在里面，两套，杀杀到自己。对，据说哈索罗斯在这个地方啊，<笑>总共放了多少口空单，你知道吗？多少口？二十万口啊，哇，准备海捞一票哎！二、hey, 十万口不是一个小的这个口数啊，二十万口是一个非常巨大的口数。我我以现在目前香港恒指啊，它的一个期货规模来看，二、嗯、十万口光是保证金要多少，你知道吗？多少？六十一台币保证金而已哦。哇，那个保证金算下去的杠杆倍数还得了？是，所以也就是说呢，索罗斯在这边是布了哈，比上次一九九八年去打击香港股汇市啊更大量的一个空单、嗯，是准备呢把港股打到这个爬不起来。对，没有想到被拉了这一根，九月四号，九月四号拉了这一根被这个四项妥协方案倒打一耙之后呢，那当然空单被嘎到在这边要赶快回补，对不对？对，那问题是什么？港府不让它回补<笑>。技术性让这个港交所宕机，哎，可以这样吗？什么叫做技术性让港交所宕机啊？也就是说呢，他说我的系统故障啊，嗯、我不能交易啦。衍、嗯、生性金融下商品下午两点全部停盘啊，<笑>也就是说你空单要回补，你都回补不了。我把门锁起来，你出不去，叫天不应，叫地不灵了。就你刚刚所讲的关门打狗。<笑>对，所以呢，就一路被嘎到这个地方，哦、你就看到他嘎了这一波上来，好，一路被嘎到这个最近。才结束这个轧空的一个行情啊！是，据说了哈，索罗斯在这一波的战役上面哈，总共损失了一百亿台币啊！哇，香港投资人真的要谢谢索罗斯惠我良多啊！也就是说，索罗斯把他的六十亿的保证金全部输掉还不够，还要再拿四十亿出来。对，啊，所以说呢，这一次啊，可以讲说是索罗斯再一次大败，所以当大家都在问说，哎，这个老先生。是不是真的老了？牙齿是不是钝了<笑>？其实我们来看到啊，这一套养套杀其实它已经布局布很久了，对不对？没有错，好，它其实这套养套杀哈，它要伴随的是香港本地的一个泡沫，嗯，好，也不就是说有动乱是一回事。如果说本身金融市场没有存在泡沫的话。你没有这种泡沫因素，再有动乱，你也空不起来，好，你也你也杀不下去。所以你可以看到哈，其实呢，这个港股啊，今年上半年呢、啊，涨到了三万点，基本上就见到泡沫了。当然，另外一个因素就是，哎，这位老先生也不知道跟中国有什么仇啊，<笑>对，他居然说什么？他说他现在打败中国的兴趣超过了对美国国家利益的关心啊，这是怎么回事啊？为什么他跟中国有这么大的仇？因为他在一九九八年被宰过一次，
0: 所以新仇加旧恨，难怪刚刚的新闻说
3: 他对于美国国内事务的关心远远不及他现在想要宰掉中国的决心。没有错，我现在给大家看一个人，这个人叫任志刚，是啊、哦，这个任志刚呢是香港监管局的前任总裁哦，现任他是行政议会的成员。任志刚在香港监管局将近二十年的时间，是首任监管局的局长。好，这个任志刚啊，就是当年啊，一九九七年、九八年跟索罗斯对手的一个最重要的港府的高层官员。也就是说呢，当年就是他把索罗斯给宰了。那他最近又讲说什么呢？他说啊，他分析中美货币战的情势啊，嗯、他说呢，美国有一个很厉害的武器叫做美元，它有一个独立地位，但是呢，中国也有啊，所谓的大量的美国国债可以应对。另外呢，在军队方面有武器有军队，军队呢就是华尔街的大鳄，他其中讲什么？其中一个就是索罗斯。就是、索罗斯了啊，这个索罗斯呢，就他眼中的一个重要的咖。那另外呢，中方的军队呢，就是我们有这个中资的金融机构可以来应對,对。那战场是什么呢？香港。为什么？因为香港是国际金融中心，又是自由交易的地方。你要打 A 股，你不尽能打得打得到啊。你要去打这个富十 A 五十， A50、也不是这么容易就把它整垮。但是呢，打香港很容易。哦，因为香港是一个国际金融中心，所以呢，他暗示说什么呢？索罗斯会再进来，这个讲法呢是八月八号当时。果然又被他料中了，或是说呢，他们早就有消息索罗斯要再次进军香港，
0: 所以放量的那一天其实就是索罗斯进场的时候
3: 了。没有错啊，这个可以看到哈、啊，我们来讲说在1997 ，在一九九七年当时啊，九八年我们回顾一下上一次索罗斯翻船的经验。就刚任志刚为什么讲说呢？在这个九七金融风暴当时啊，他们曾经跟索罗斯恶战过一次啊。事实上，当时啊，你看到港股涨到一万六千八百二十点，这个是历史最高点哦。请问俊相有没有泡沫？当然有泡沫啊、嗯，这个一路一路这样涨啊，果子已经熟了，要摘了嘛。这时候不摘，什么时候摘？他们呢，其实就早在啊，一九九八年上半年的时候啊，在这个地方，你知道他们先做什么？他们先做这个大量的港币的囤积，他们囤积了两千亿的港币哦。哇，子弹先背着了。对啊，囤积两千亿的港币，准备什么呢？准备要抛售港币，造成金融市场的恐慌，造成利率这个拆款利率的飙升，而打击到港股，有没有成功？有哦，他们的确把港股打到了六千五百点哦。对，好，一路这样从一万六千点打下来，而且当时啊，你知道吗？打到六千五百点的时候，那时候市场一片谣言，嗯、风声鹤唳，说港股会跌到多少？你知道吗？多少？四千点。哇！如果谣言成真的话，那代表索罗斯的目标其实只有到一半，他还没有到终极目标。对对对，当时索罗斯他们在香港的恒生期货市场指数期货市场布了十万口空单。对，也就是说是这一次的这个一半啊。Oh, 一半。可是当时的市场规模来讲，这已经是一个非常惊人的天量了。对，因为期货一点是五块这个五十块港币啊，那不得了的一个大波动。那从一万六千八百二十点，如果真的跌到四千点的话，那整个香港就完蛋了。哦，所以说当时在最危机的时候，那时候的这个特首是董建华。嗯、据说啦，这个内幕啦消息啊，他跑去北京见了江泽民
0: ，去求救了、哦。
3: 对他进京求救，为什么？因为香港在那时候非常的危机啊，对，啊，一片风声鹤唳。然后索罗斯居然在华尔街日报上面写了什么，你知道吗？他公开接受访问说，港府撑不住，港府必败。所以。当他在这个地方买进了所有的子弹之后呢，
0: 接下来他觉得他拿到了主导旗了。对，大家等着看舞台，在我搭好了，看港
3: 府怎么样被我挨着打，没有错。所以当时的港府呢，是只好到北京求援了。跟江泽民求援。好，我们来看到当时的整个状况，可以讲是风声鹤唳的。也就是说，跌到了这个位置，我把这个图放大。对。从一路从这个四月一路跌下来，跌到八月，同样又跟今年一样是八月的时间哦。所以每到八月必有大事哦、喔。好，那跌到了这个地方呢，董建华进京求见这个北京高官，然后呢说希望啊北京全力援助啊港府，结果呢获得了首肯。对。啊，所以呢北京就。跟港府讲说，我动用当时啊，那个时候大陆的外汇存底也不多啊，一千五百亿美金，是我全部动用来支持港府。说哈所有的口袋里的钱，没错、哦。好，那在这一个路上，一路上面索罗斯他们就一路抛售港币，是好，就不是说刚刚讲说两千亿囤在那边吗？一路卖一路卖，然后呢，把香港整个打到人心惶惶的一个情况，说啊，港币要崩盘了，连续汇率是要破灭了，然后呢，这个利率拆款利率大幅的上升，股市的大幅下跌，形成一个恶性循环。就在最惊险的一天，就是八月二十八号。是，金夏，你看这一根量。哇、wow, ，这个是天亮啊！是当时创下了香港交易所最大的历史天亮，就在八月二十八号那一天呢、啊。这一天发生什么事？索罗斯一面卖，有人一面接，激战二八二，激战八二八。是，你知道当天呢、啊，北京派了两个人民银行，就是中央银行的副行长坐镇香港，对。然后呢，拿到了军令状，一千五百亿外汇存底，随便你们动用，是一定要击退这些金融大鳄。对，所以在当天，这些金融大鳄一路抛，香港政府呢跟北京就一路买<笑>，最后啊，你可以看到是把整个指数啊大幅的拉上来了这一波，哦，把这个香港的这些国际炒家啊全部打退之外呢，还把他们嘎空嘎在这个地方，是哦，就是说在为什么是828呢？因为当天是香港的期货结算交易日。对，哦，当天呢就把他们全部给宰掉了。宰掉了之后呢，这一波索罗斯他们呢，据说呢赔了多少？你知道吗？索罗斯据说在那一次赔掉了十亿美金，比这次更多，三百亿台币。哦，当时有两个人非常重要哦，就是说在。这一次那一次的这个一九九八年八月的战役上面，一个人我们就刚刚讲，就任世刚，对，哦，香港军管局的局长，另外一个就是香港财政局局长，就这个人叫这个曾荫权，大家已经听过他的名字，哦，就是他跟曾这个曾荫权跟江德民在一起拍的照片，他当时曾荫权讲什么呢？他说北京啊，把所有中国的全部的这个外汇存底加上全部香港人的钱，全部拿来支持港府对抗金融这个大鳄。他说：“如果我们输掉的话，跳楼都是百身莫赎啊！也就是说，我们死都不能谢罪就对了。哦”所以说呢，当时这些港府的高官呢、啊、是抱了必死的决心了。你可以看到他们当时宣布啊，跟这个金融炒家对战的那个记者会的照片。哦，这个就曾荫权，这个就任志刚，任志刚那时候头发還,还全黑的，现在已经全白了。那据说在八二八那天收盘，港府不是大大胜吗？对，任志刚。走了一个小时的路走回家，为什么呢？因为他、哦、他说呢，他说我满腔的这个激动，但是我眼泪滴不出来。他说呢，我特别不坐车，我走回家，我要看看这个美好的香港。他说回家真好。有家真好，因为他们在这一亿上面击败了香港历来最大的金融危机。九
0: 十岁的索罗斯，香港雄盖雄心美所宅。我们等一下给大家看到是另外一张台湾之光，台湾的名片顶泰丰，他把全球最大的旗舰店留在台湾。我们带您看到顶泰丰不怕你学，恐怕你也学不会的大管家哲学。今天观众朋友很多人都在讨论顶泰丰，哇，顶泰丰好霸气啊！他把全球最大的旗舰店留在台湾，就在他们永康街旁边本店的对面。我们来看下面这段报道
2: 。不过在早上十点半，这里居然挤人满满的人潮，难道是要把小笼包当早餐吗？就是这样的高人气，让他们砸下了上亿元，在对面要开一间旗舰店。敲敲打打施工中，从小门看进去，竟然连墙壁都打掉重练。原来这栋建筑已约三十年，为了结构更耐震，大改造。鼎泰丰一般店面投资仅七到八千万，但这栋旗舰店却多花了两成以上
4: 。大概八成的观光客，还有两成的本地客的一个消费。那他每年的消费以及在一个人口的进出也都逐步的成长。所以说鼎泰丰他在那边开二店。
2: 脸上堆着笑容，撑起这黄金微笑线的是三十九 k 起跳的薪资，甚至还有五千元微笑奖金，把百分之五十六的营收都给了员工
0: 。顶太峰可能到五成到六成，不太容易。要除非你能够有源源不断的客源，然后产生这么多的利润，然后让老板有这个利润可以去分享给员工，并不是每个行业的都有办法
3: 造就这样。
2: 业百分之二十五的人士就已是天花板，顶泰丰敢砸双倍就在于一天十八回合的翻桌次数，单店年营收高达三亿，是王品的八倍。店不用多，却让水电和折旧成本下降，反而更有赚头
0: 。我在两个不同的地方，然后分别在那个地方有有市场的占有率，房东也不太容易卡到他吧。反正我有两个
2: 店，全台十家店年营收三十亿，打破餐饮业绩。有成本架构，让他不用抓十趴获利，也照样能赚钱。东森财经新闻刘北席、刘子腾台北采访报道
0: 。好，再来呢，我要请杰明跟我们一块来看看鼎泰丰。哇，这张名片厉害了！你看，你在学鼎泰丰是不怕你学，因为。你可能也学不会，他有一个你看不到，你进到店里，你已经进到他的发财方程式的，那叫做总管家、大管家哲学，这
4: 个厉害了。当然，我们说灵魂人物当然是他杨老板了。但我们讲到一件事哦，其实去这个鼎泰丰哦，有一道很饭呢，你特别喜欢吃，就是黑松露炒饭。炒饭放黑松露，这很奇怪吧？其实我一定要把这个故事讲出来，太精彩了。你知道早期哦，因为他们小笼包就已经很出名了，十几年前，那他说尝试呢，能把这个西方的黑松露呢，放进小笼包，跟那个肉汁呢联合在一起。果然，这个东西一吃，吃出名了，使得这个呃黑黑松露的需求呢就开始节节高升。这件事让意大利也觉得很奇怪哦，你为什么跟我买了这么多的黑松露？特别就请杨老板呢，特别去这个意大利走了一趟。哎，他们可是有一个规划，带着狗上山，闻到了黑松露，那天大丰收。大丰收之后呢，这个意大利的这个这个餐厅，这个老板就是黑松露老板，还特别呢就切大。大量的黑松露放在意大利面上啊！哎，这给杨老板一个概念，这个香味很特别，这个面特别好吃。那我为什么不把黑松露？放在炒饭上面呢，这是一个跨界的融合，香气的融
0: 合，它可以绝配你的意大利面，当然也可以绝配我们的蛋炒饭呢。好，
4: 这件事让这个我们的这一家公司啊，我们说顶台风啊，成为全球最大单一一家厂商买进黑松露，他买全世界百分之一的需求，全世界不过百吨，他就拿了一千吨的一千公斤啊，这就是黑松露炒饭，这这一定要去点的，原来。故事还有这么一回事啊！当然讲到这件事情，我们知道所有连锁店都在拼一件事情，什么翻桌。哦，翻桌率越高，你从早上九点钟到晚上九点钟嘛，这么短的时间翻桌越多，你就赚越多嘛。但是呢，重点事情它逆道而为，为什么这么说呢？哎，外面排这么多人，当然要增加翻桌。他说没有，四十分钟的用餐时间这是要坚持，为了让所有的服务人员呢能够不要紧张哦。特别一般来说，我们跑堂的人呢，服务员应该穿布鞋嘛，跟我一样。像你穿这速度速度快一点嘛，因为我们要跑跑场嘛。对。但是说不行。他，你注意看哦、喔，你去去鼎泰丰，你发现到所有的这些服务员小姐或者先生呢，他一定穿的是皮鞋。为什么呢？因为你穿的皮鞋，你动作就不快了。那动作不快呢？为什么动作不快？这里关键点，我们这样讲：一般我们去餐厅哦，我点两个小笼包，通常我来的时候，那个这个 waiter 就是服务员，一定是两笼摆着嘛，他就走了。没有，这是不对的。因为你没有办法品尝它好超级好吃的十八折的这个小笼包，所以他会这么做这件事。你坐下来，它的标准动作，你坐下五分钟，第一道菜就过来了。你点两笼小笼包，我先给你一笼。那那另外一笼呢？不用担心，这时候就看你时间抓不差不多。你刚吃完的时候，另外一笼就穿着这个黑皮鞋的这个服务员呢，就把摆在上面了
0: 。所以人家讲翻周率拼快，杨老板他带领他的员工。拼慢拼服务好了，另外一个问题来了，就是说东西好吃，服务到位
4: ，为什么在台湾它一颗米其林都没有摘下来？好，当然，因为我们知道台湾的米其林现在今年是这两年才开始嘛，所以香港的米其林先开始。我要这么说一句话，其实连锁店呢是很难拿到这个所谓的就是米其林的，但是为什么香港已经拿了七颗呢？那我一定要讲这个故事，这個故事真的充满了杨老板内心深处的一种管理哲学。我们知道早期哦，就是台湾大家都直营嘛，但是国外呢，大家都是请别人就是代理啦，给你个授权呢。那当时呢，他觉得香港这个机会不错。二零一七年，他直接就到了呃，对不起，二零零一年呢，他就到香港开了，但是他是用授权的方式。结果授权完之后，就听到很多抱怨，从香港打电话说啊，那个水龙那个呃小笼包破皮啊，或者炒饭是冷的。那当然对杨老板说开玩笑，这是我品牌，砸我招牌怎么可以？所以他就过去检查，就真的就很细密的这个跟这家厂商这个联系。但是呢，到了二零一七。七年三是撑不下去，问题没有改变，所以杨老板当场就是做一件事：我退出香港，我授权不要了，我都不要再玩了。但是这不是放弃啊，他就密会他上海最厉害的这个这个基金经理，说我们怎么来重新回到这个香港，全回来直营。没错，他们当然就回来了，找了一个最棒的店，新港区哦。好了，他们重新去找一个很棒的店，这不是重点哦、喔，重点是什么？你知道，重点是他把台湾最棒的店长。台方最台湾最棒的副副理，甚至连洗碗的阿尚、餐桌椅的这些这些小小朋友，就是我们说整理人，总共找了三十人过去。整理一下，重新开张，不得了了！就从那时候二零一年到二零七年拿了七个这个米其林，这背后的用心有这个杨老板内心贴切，里面他一定要赢的特质。当然也就会说啊，那这个这那杨老板自己只是出一张口嘛，管理好嘛，福气好啊，运气好。其实不是，你记得当时哦，有个巨星阿汤哥来了，他卷起袖子跑进了餐厅，你以为是管理那些厨师吗？没有，他举手就开始很熟练的做出十八折的小笼包二。二十一公克，那时候让这个阿汤克整个吓到了。原来他就是用这种方式带你的我们顶泰丰往前冲啊！一年要赚四十亿啊！哇，这个就是顶泰丰你看不到的美感。原来我们讲什么叫大管家哲学，是的，老板不是出一张嘴，没错，所以细节部分都要监督到。